0: Deutschlandfunk kontrovers.
1: Herzlich willkommen an diesem Montagmorgen, 2. Januar 2023. Mein Name ist Tobias Armbruster. Einen schönen guten Morgen. Ein neues Jahr liegt also vor uns und wir wollen uns heute mal anschauen, was in diesen kommenden zwölf Monaten politisch auf uns hier in Deutschland zukommen könnte. Einiges deutet sich ja jetzt schon an. Die Inflation wird uns weiter begleiten. Frage natürlich, wie lang und was kann die Bundesregierung noch tun, um für Entlastung zu sorgen? Der Krieg in der Ukraine wird mit Sicherheit auch in diesem Jahr ganz oben auf der Agenda stehen. Die Hoffnung auf ein Ende dieses Krieges ganz bestimmt ebenso. Gibt es Anlass für solche Gedanken, auch darüber werden wir reden. Und dann natürlich die Energiekrise, die Frage unserer Energieversorgung, der Kampf gegen den Klimawandel. Und ganz nebenbei wird es in diesem Jahr auch noch einige Landtagswahlen geben. Wahlen, die sich bestimmt auch in der Ampelkoalition bemerkbar machen werden. 2023, was kommt auf Deutschland zu? Das ist die Frage, um die es hier heute Morgen bei uns in Kontrovers geht. In den kommenden anderthalb Stunden und ich begrüße dazu ganz herzlich diese Gäste. Dorothea Siems ist mit dabei, die Chefökonomin der Weltgruppe, Redakteurin also bei der Welt und auch der Welt am Sonntag unter anderem. Schönen guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen, Herr Ambrüsse.
1: Stefan Braun, ebenfalls hier bei uns in der Runde. Er war viele Jahre Hauptstadtkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Jetzt ist er Teamleiter. Bei Berlin Table. Das ist ein Online-Newsletter, der morgen, am Dienstag also, zum ersten Mal erscheint. Schönen guten Morgen, Herr Braun.
0: Schönen guten Morgen. Ich grüße Sie, Herr Armbruster.
1: Und ich sage guten Morgen, Christian Hacke, Konfliktforscher und viele Jahre lang Professor an der Universität Bonn. Herr Hacke, seien Sie ganz herzlich gegrüßt.
3: Ja, ich grüße Sie zurück, Herr Armbrüster.
1: Und alle, die uns zuhören, können heute Morgen natürlich auch hier gerne mitdiskutieren. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Sagen Sie uns auch gerne, über welche Themen Sie gerne sprechen möchten, wenn es um die kommenden zwölf Monate geht. Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben an kontroverse@deutschlandfunk.de. gerne auch als WhatsApp-Nachricht. Die 0173 322 ist die Nummer. Ich wiederhole noch einmal 0173 56 90 322 oder rufen Sie uns an und diskutieren Sie gleich mit live on air hier bei uns im Deutschlandfunk 00800 4464 4464. Das ist unser Hörertelefon 00800 4464 4464, die kostenfreie Rufnummer. und Einige haben das heute Morgen schon getan und uns ihre Meinung zu diesem Jahr 2023 gesagt.
4: Mein Name ist Karl-Heinz Totzer, ich komme aus Berlin-Ost. Das Jahr 2023 wird noch schlimmer wie das Jahr 2022. Guten Morgen, Herr ist Ludwig aus Friedberg. Die Frage nach der Zukunft, die ist natürlich katastrophal, denn die Voraussetzungen, die müssen geschaffen werden. Es darf nicht weiter so gehen, dass das Parteibuch über die Qualifikation entscheiden darf. Ja, hallo, guten Morgen. Hier ist Herr Egon Fischer aus äh, Stuttgart.
3: Ich mache mir eigentlich große Sorgen um unser Land. Wir, wir ähm, wechseln allmählich in einen äh, in, in, in den Modus eines eines Staates, der sich äh, der selber zu, zu sich Nein sagt, total Nein sagt äh, jeden Tag immer mehr, immer mehr.
2: Regina Jäger aus der Nähe von Kiel. Ich frage mich schon seit längerem, warum wir einerseits einen Fachkräftemangel beklagen und andererseits uns so viel Mühe geben mit irgendwelchen komplexen Aufstellungen für die Regularien von Einwanderung von Fachmenschen. Und das wundert mich immer wieder, warum das nicht intelligenter geregelt wird. Timur mein Name. Aus Berlin. Mich äh, umtreibt aber eine Frage,
3: äh, warum wir es in Deutschland nicht schaffen, die Probleme, die wir haben, auch wirklich zu benennen, sie wirklich anzusprechen. Und da meine ich auch zum Beispiel die Silvestervorkommnisse, die Angriffe auf, auf Rettungskräfte. Man muss doch auch benennen, wer es ist, welche Klientel es ist vorrangig ist und dann muss man auch wirklich über höhere Strafen und dann auch über wirkliche klare Konsequenzen für
4: diese Täter sprechen.
1: Soweit also die Meinung von einigen unserer Hörerinnen und Hörer heute Morgen. Eine ziemlich pessimistische Sicht auf dieses Jahr 2023. Also wir haben da gar nicht so besonders viel geschnitten. Es kam tatsächlich... Niemand rein, der gesagt hat, hier, ich blicke mit Zuversicht auf dieses Jahr, aber vielleicht bekommen wir das ja noch im Laufe der kommenden anderthalb Stunden. Also hier erstmal ein etwas trüber Ausblick auf das kommende Jahr und vor allen Dingen auf die Art und Weise, wie Deutschland mit den Problemen fertig wird. Entscheidungsträge haben wir da gerade schon gehört, Probleme und Krisen, die nicht bewältigt werden und wie es hier der letzte Anrufer gerade gesagt hat, noch nicht mal benannt werden. Exemplarisch dazu die Vorkommnisse in Berlin in der Silvesternacht mit Angriffen mit Böllern auf Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei. Vielleicht können wir einfach mit dem Thema schon mal direkt anfangen, äh, Dorothea Siems. Was müsste da passieren oder muss da überhaupt etwas passieren, um so etwas in Zukunft zu vermeiden?
2: Ja, als Berlinerin äh, und auch teilweise unterwegs in der Nacht, in manchen Ecken, wo es tatsächlich ähm, zeitweilig bürgerkriegsähnlich dann war, äh, muss ich sagen, der Hörer hat ja eben schon, finde ich, sehr kluge Gedanken dazu gefasst. Also wir sind hier gerade in der Stadt oft, viel zu ja, nonchalant eigentlich mit, mit Problemen, die äh, sich doch sehr äh, manifestiert haben in letzter Zeit. Also äh, gerade, wenn ich daran denke, eben dass äh, Angriffe gegen Rettungskräfte und Polizisten sind keineswegs nur auf Silvester beschränkt, sondern die erleben wir hier sehr häufig und Straftaten sind oft äh, zu gering. Also die, die Bemessungsmaßnahmen, die strafen dann und äh, es wird auch um den heißen Brei herum geredet. Also jetzt gibt es eine ganz neue Anordnung an die Polizei. Man darf nicht mehr von Tätern reden mit ähm, südlichem Aussehen. Äh, das sei diskriminierend. Und äh, wir haben bestimmte Straftaten wie eben diese Angriffe, aber auch äh, beispielsweise die, äh, ja, einfach illegale Autorennen auf dem Kudamm, die sehr stark mit bestimmten ethnischen Gruppen zusammenhängen. Und hier bei Silvester sieht man das auch, dass eben wenn man sich die Hotspots anguckt, also Neukölln wieder ganz vorne, äh, wer dort lebt. Also wenn wir da nicht es schaffen, dass der Staat wieder die Autorität wird und dazu gehören Strafen, dazu gehört mehr Videoüberwachung, ganz klar, auch eben in, äh, in Rettungs- und, und Feuerwehrwagen, mhm. dass die das aufnehmen können. Solche Forderungen gibt es jetzt. Ich finde, gar nicht geht zu sagen, die gesamte Bevölkerung muss dann auf Feuerwerk verzichten, weil viele, die Natürlich ein Großteil, ich selber auch, fand es fantastisch, nach zwei Jahren wieder diese Feuerwerke, diese Freude auch zu sehen und das wegzunehmen, weil einige eben hier so über die Stränge schlagen. Das wäre meines Erachtens genau die falsche äh, Lösung.
1: Stefan Braun, haben wir in Deutschland ein Problem damit, Probleme offen beim Namen zu nennen und anzupacken?
0: Ein bisschen weit die Frage, würde ich sagen, aber tendenziell würde ich sagen, ja, wir sind zu vorsichtig, zu zögerlich. Wir haben immer äh, einen gewissen moralischen Impetus, der uns dann zwingt, vielleicht Dinge nicht zu tun. Ich würde es auf keinen Fall äh, für gutheißen, wenn man die Dinge nicht beim Namen nennt, wenn auch die Polizei in einer Einsatznacht nicht in der Lage ist, zu sagen, was ist da wirklich los, was passiert da. Ich teile ganz viel von dem, was Frau Siebens gesagt hat. Mir ging es genauso. Ich bin ja auch in Berlin. Ähm, ich, ich wäre, glaube ich, ähm, sehr dafür, dass diese Bodycams eingeführt werden, die es bei der Polizei schon gibt, die es bei den Feuerwehrautos und Leuten offenbar nicht gibt. Es gibt überhaupt keine Erklärung dafür, dass Feuerwehrleute angegriffen werden. Was soll das? Ähm, außer, dass es irgendwie eine sehr blöde und noch dazu auch sehr gefährliche Randale ist. Ich würde mir in der Tat wünschen, dass man auf der einen Seite eben präzise bleibt bei vielen Migrationsdiskussionen. Bei uns, und das ist irgendwie das, was mich am meisten kümmert, ist jede Diskussion sozusagen sofort so aufgeladen, dass du am Ende gar nicht bis zum Ende der Diskussion kommst, weil man sich sofort in den Haaren liegt. Also eine Entwicklung, die wir über viele Jahre sehen, das passiert da genauso. Ich würde mir wünschen, dass wir da in allgemeiner Tonlage besser werden und dann sind wir auch nicht mehr so pessimistisch.
1: Christian Hacke, das ist natürlich ein bisschen Rätselraten heute Morgen auch, aber was, was vermuten Sie, was passiert da, wenn in Berlin und sicher auch in, in einigen anderen Städten Leute dazu übergehen, mit, ähm, mit Feuerwerkskörpern auf Rettungskräfte vorzugehen? Welche, welche Situation läuft in diesen Köpfen ab und was läuft da möglicherweise gesellschaftlich falsch, wenn sich Aggressionen auf diese Art und Weise entladen?
3: Also ich bin mir sehr unsicher in meiner Aussage. Natürlich bin ich genauso geschockt und habe mir die Bilder angeguckt im Fernsehen und habe gedacht, das kann doch nicht möglich sein, dass Rettungskräfte so angegriffen werden. Und natürlich auch die Polizei. Was die Polizei leisten muss seit Jahren, ist also, würde ich sagen, fast heldenhaft. Und die bedarf jeglicher Unterstützung. Ich würde jetzt vorsichtig sein, das gleich gesamtgesellschaftlich hochzurechnen. Es ist ein Alarmsignal. Und Frau Siems hat zu Recht gesagt, der Staat muss sein Gewaltmonopol wirklich präzis durchsetzen können und zwar hart auch durchsetzen. Es muss auch eine Abschreckung geben. Also es kann nicht so sein, dass das weitergeht. Es beschränkt sich ja nicht nur auf Berlin und dort auf bestimmte Bezirke, sondern es ist ja ein gesamtdeutsches Phänomen, das hier und dort auflackert, Mal linksradikal, noch schlimmer rechtsradikal, dann hier einfach Vandalismus. Oder auch vielleicht in einer politischen Richtung. Der Staat muss sich einfach stärker einbringen und klar zeigen, dass er hier diese Dinge nicht duldet. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
1: Frau Siems, was meinen Sie, woran liegt das, dass sich der Staat nicht stärker einbringt? Und möglicherweise auch, woran liegt das, was Herr Braun gerade gesagt, das ist ja, gesagt hat? Das ist ja eine Beobachtung, die viele Menschen machen, dass die sozusagen die, die Geduld bei vielen Menschen, in vielen Diskussionen, immer schneller am Ende ist. Dass es immer schneller äh, heißt, das ist äh, extrem oder mit den oder mit demjenigen reden wir nicht mehr.
2: Ich denke, ganz stark ist es politisch eine falsche Prioritätensetzung. Man muss also die Polizei gut auszustatten, die Feuerwehr ja, künftig auch noch zu schützen, was früher gar nicht der, die Notwendigkeit war, aber eben ja doch jetzt auch, auch nötig ist, äh, erfordert natürlich viel Geld. Und dieses Geld muss auch da sein. Also äh, ich plädiere insgesamt für einen schlanken, unbürokratischen äh, Staat, aber für einen starken, wehrhaften Staat. Das heißt, äh, für die innere Sicherheit eben nur wie die äußere Sicherheit, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, aber da muss eine Gesellschaft Geld für äh, bereitstellen. Das gleiche ist im Bildungssystem, auch das. Und dann, äh, weil vieles ist natürlich auch Frust ähm, in, in, ja, wenn wenn man es mal so sagt, in sozial schwachen Milieus. Aber da ist es eben so, wir in Berlin konsumieren als Staat sehr, sehr viel. Es gibt sehr, sehr viel kostenlos hier. Wir haben auch jetzt zum Beispiel billigsten Nahverkehr. Auch da geht Berlin voran. Wir haben, machen alles kostenlos für alle. Und das überfordert natürlich einen Staat. Und dann ist eigentlich für das, was er eigentlich auf jeden Fall leisten muss, nur noch wenig Geld da, zu wenig Geld da, zu wenig äh, Personal." Und da einfach zu sagen, was muss der Staat machen und was muss er vielleicht nicht, er muss nicht den billigsten Verkehr haben. Das ist nicht angemessen. Er muss es, das muss es für, für alle finanzierbar machen, aber eben nicht für alle kostenlos. Ähnlich wie Kindergartenbetreuung, für alle kostenlos. Das ist großzügiger als im Rest der Republik und dafür gibt es viele Beispiele auch noch darüber hinaus. Aber eben das Geld da, wo es eben nötig wäre, vielleicht eben auch Videoüberwachung bei den Hotspots, da ist Berlin hinten dran teilweise aus Ideologie, aber eben auch aus Finanzmittelknappheit. Äh, äh, und äh, insofern der Staat muss erstmal auf das wieder sich besinnen, wo er gefordert ist. Also auch die Gerichte entsprechend auszustatten, dass eben die Straftaten auch schnell dann äh, geahndet werden und nicht eben oft ausfasern, weil einfach gar nicht die Kapazität da ist, das alles äh, äh, zu bearbeiten. Und das sendet eben die falschen Signale aus.
1: Herr Braun, haben Sie den Eindruck, dass die Bundesregierung zu großzügig ist mit dem Geld, das sie verteilt? Wir haben das ja in den vergangenen zwölf Monaten gesehen. Eine Menge Rettungspakete, Hilfspakete für die gesamte Bevölkerung, oft verteilt nach dem Gießkannenprinzip. Ist das ein Problem für Deutschland?
0: Das ist ein ganz großes Thema. Ich würde, glaube ich, was das anbetrifft, unterscheiden. Die Phase vor Corona und die Phase seit Corona. Mhm. Vor Corona ähm, hat mich sehr bekümmert über viele Jahre, dass der Staat irgendwie auf Betonung der schwarzen Null, und deswegen bin ich selber auch ein bisschen ambivalent, auf Betonung der schwarzen Null an vielen Stellen gespart hat. Das ist ähm, so in den Schulen, hat Frau Siemens angesprochen, man muss in Berlin einmal in eine kleine Polizeistation gehen und ahnt, wie die Polizisten sich fühlen müssen. Das ist absurd, wie die Computer aussehen. Das ist absurd, dass du damit quasi gefühlt mit dem Fiat 500 durch die Stadt fährst, während du in München, wenn du der Polizei begegnest, großen Autos und schnellen Autos begegnest. Das kann man für eine lapidare Sache halten. Ich halte es inzwischen nie mehr für eine lapidare Sache, mit welcher Art der Staat äh, auftritt, mit welchem Selbstbewusstsein er auftritt, mit welchem verstehen, was, was, was vermittle ich für eine Botschaft, wenn die Schule so aussieht, die öffentliche, was vermittle ich für eine Botschaft, wenn die Polizeistation so aussieht, was vermittle ich für eine Botschaft, wenn ein Krankenhaus oder ein öffentlicher Nahverkehr so aussieht oder eben anders, weil das für mich alles Teile der Daseinsvorsorge ist die der Staat eigentlich vor Corona hätte liefern müssen. Jetzt ist Corona gekommen und dann haben wir genau das gemacht, was Sie gesagt haben. Riesige Rettungspakete. Zum einen muss man sagen, Gott sei Dank waren wir dazu in der Lage. Andere Staaten konnten das nicht. Und jetzt haben wir aber irgendwie ein doppeltes oder dreifaches Problem. Wir haben im Augenblick das soziale Gefühl, der Staat kann eigentlich jedes Problem, das da kommt, Auffangen, also jede große Krise auffangen. Ich erinnere mich irgendwie noch an die Ölkrise 1973, da war das eben nicht so. Da gab es einen Sonntag, autofreien Sonntag, aber das war es. Da gab es nicht für jeden wahnsinnig viele, wie Sie sagen, Rettungsmaßnahmen. Das macht mir in der Tendenz totale Sorge. Diese Daseinsvorsorge auf der Straße kriegen wir kaum mehr hin. Gleichzeitig haben wir jetzt so viel Geld ausgegeben, dass wir nach diesen Krisen, Ukraine, Energie, Corona, noch viel weniger in der Lage sein werden, das zu bieten, was wir dringend brauchen, um den Staat selbstbewusst
1: zu machen. Christian Hacke, ist uns das Anspruchsdenken in Deutschland über den Kopf gewachsen, soweit, dass wir uns das gar nicht mehr leisten können?
3: Ja, eindeutig, das denke ich schon. Wissen Sie, es ist ja nun so, Stichwort Gießkanz-Prinzip, dass wirklich sich viele Fragen, die verantwortungsbewusst denken und die zum Teil auch eigentlich ganz gut verdienen, die sich, ich habe das gehört, die dann sagen, wieso kriege ich das auch? ja Da gibt es ja verschiedene Dinge, die einfach, äh, ich habe manchmal das Gefühl, äh, das Geld wird ausgegeben wie in Form von Valium, um die Bevölkerung ruhig zu stellen, äh, dass also keine kritischen Fragen mehr auftauchen. Das ist das eine. Das andere, was ich eigentlich noch, viel, für viel gefährlicher halte. Aber was man nicht direkt fühlt, ist die unglaubliche Verschuldung. Der Weg der Verschuldung ist in diesem Umfang, und das gilt ja nicht nur für unser Land, sondern weltweit und vor allem auch für unsere westlichen und atlantischen Demokratien, stellt sich natürlich dann die Frage, wann kommt ein Kipppunkt? Und man hat das in der Geschichte erlebt, dass Inflation dann und andere Dinge mehr aus der Verschuldung heraus Wirtschaft kippen kann. Und dann natürlich der zusätzliche Gedanke, ich als Älterer sage, was kommt auf unsere Kinder zu? Was kommt auf unsere Enkel zu? Und wenn ich dann noch das Thema Klima dazu nehme, dann muss ich sagen, dann, dann falle ich fast in Alterspessimismus, was natürlich nicht gut ist. Aber lassen Sie mich einen positiven Satz noch sagen. Wir sollten bei aller Kritik auch sehen, wie stehen wir Deutschland im internationalen und im europäischen Vergleich da. Und dann muss ich sagen, ich wundere mich eigentlich immer wieder, dass wir doch im Vergleich zu anderen Ländern oder auch mit Blick auf Amerika oder mit Blick auf unsere Führungspersönlichkeiten, die Regierung, es gibt genügend zu kritisieren, da kommen wir sicher auch noch drauf, aber mich wundert immer wieder, dass wir doch relativ günstig noch durchkommen. Also Sie sehen, ich bin sehr ambivalent, ja.
1: Frau Sie ja kurz bitte bitte ja. auch
2: noch mal auf die Staatsausgaben also äh, wie gut wir international dastehen man muss immer sagen dass viele der Probleme äh, einen gewissen Vorlauf brauchen, bis sie richtig durchschlagen. Und die Verschuldung, Herr Hacker hat finde ich den, genau den richtigen Punkt gesetzt, sie ist im Moment nicht fühlbar. Sie wird ja auch versteckt. Ne? Wir, äh, offiziell ja. haben wir ab diesem Jahr dann wieder eine Schuldenbremse, die hatten wir vor Corona, und dann ausgesetzt, zurecht ausgesetzt, weil das sind extreme Zeiten gewesen. Aber es gibt äh, eben durch Corona schon eine aufgewachsene äh, Staatsschuld. Deutschland steht, im, wenn man das vergleicht in diesem Punkt, besser da als viele andere Länder. Nur was wir jetzt gemacht haben, sind wir weit schon in Corona-Zeiten und jetzt in diesem Jahr nochmal äh, verstärkt. Weit äh, stärker in die Verschuldung gegangen als südeuropäische Länder. Und man darf nicht vergessen, südeuropäische Länder sind am Anfang der Eurozeit auch deutlicher gewachsen. Die haben es einfach über Schulden finanziert. Wir kopieren zurzeit das Konzept, was Südeuropäer, äh, Italien, Griechenland, äh, Spanien ähm, eine Weile gemacht haben. Eine Weile kann man das machen. Und dann ist die Gefahr, man hat es in Großbritannien gesehen, äh, ähm, als die Regierung, äh, die Vorgängerregierung, äh, ähm, gekippt wurde von den Finanzmärkten, weil die den Daumen gesenkt haben und äh, es wird jetzt schon, es kommen Warnungen sogar von der Europäischen Zentralbank, die nun wahrlich keine Sparphilosophie fährt äh, und, äh, aber auch von, aus der Bankenszene, dass Deutschlands äh, Kreditwürdigkeit, auf der wir das Ganze aufgebaut haben, jetzt die Billionen, also eine halbe Billion Schulden hat äh, der Finanzminister äh, jetzt schon zusätzlich äh, gemacht, äh, äh, das ist eine irre Summe in dieser kurzen Zeit, dass die Kreditwürdigkeit auch Deutschlands keineswegs in Stein gemeißelt ist. Und was mit dem gesamten Euro eben, wenn der an Vertrauen weiter verliert, er hat schon erheblich verloren, das ist einer der Inflationstreiber. Der wird im Moment gefüttert durch diese Ausgabenorgien.
1: Die Finanzpolitik und die Schuldenpolitik der Bundesregierung sicher auch ein Thema, das uns noch beschäftigen wird im Laufe der kommenden Stunde. Sie hören Kontroverse im Deutschlandfunk. Unser Thema heute 2023. Das Jahr hat begonnen. Was kommt auf Deutschland zu? Sie können uns anrufen unter der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers .de. Wir hören uns wieder in fünf Minuten, gleich nach den Nachrichten um halb elf. Schönen guten Morgen hier bei Kontrovers. 2023, das Jahr hat bekommen, begonnen. Was, hat, was kommt auf Deutschland jetzt zu? Das ist die Frage die uns heute Morgen beschäftigt. Noch bis halb zwölf. Mit dabei sind diese Gäste. Christian Hacke, der Konfliktforscher Uni Bonn. Außerdem Stefan Braun, Teamleiter bei Berlin Table, einem Hauptstadt-Newsletter aus Berlin, der morgen zum ersten Mal erscheinen wird. Und Dorothea Siems, Chefökonomin der Weltgruppe, also Tageszeitung Die Welt und Welt am Sonntag. Und wir haben es schon gehört in den vergangenen 20 Minuten, da geht es um einiges, um Finanzpolitik, um Krisenpolitik und auch darum, wie generell die Bundesregierung mit den Sorgen in der Gesellschaft umgeht. Sie können uns weiterhin E-Mails schreiben und hier mitdiskutieren. Die Adresse ist kontrovers.deutschlandfunk.de und da haben wir unter anderem heute Morgen diese Mail von Helmut Englert bekommen. Der meint, dass man ausländische Fachkräfte nach Deutschland holt, kann nicht die kurzfristige Lösung des Fachkräftemangels sein. Die deutsche Sprache ist das größte Hindernis dafür. Eine intensive sprachliche, soziale und fachliche Vorbereitung sind notwendig. Dann haben wir diese Mail eines Hörers oder einer Hörerin per WhatsApp bekommen, leider ohne Namensnennung. Mit den Energiekosten wäre die Frage, warum der Strom ins Ausland verschenkt wird und wir Bürger die Melkkuh der Welt sind. Denn diese E-Mail hier von Peter Stoppock, der meint, die Corona-Nachfolgen, der Ukraine-Krieg und beispielsweise der demografische Wandel, nebst Fachkräftemangel, die werden uns 2023 zu schaffen machen. Wir sollten Indikatoren wie die Situation bei den Tafeln, Auffälligkeiten bei Beratungsstellen und die Sorgen, der Lehrer und Lehrerinnen sehr ernst nehmen. Und dann noch diese leider wieder anonyme Meldung per WhatsApp. Da schreibt ein Hörer oder eine Hörerin, ich mache mir große Sorgen um unser Land. Die Verrohung hat mittlerweile beängstigende Ausmaße angenommen. Man traut sich abends kaum noch auf die Straße. Die Politik nimmt das alles so hin. Die Medien, auch der DLF, verschweigen. Vertuschen und Verharmlosen. Im einfachen Volk, fernab der großen Städte, kocht es oder es macht sich Resignation breit. Unser Land ist in einem schlimmen gesellschaftlichen Zustand. Wie gesagt, diese Nachricht hat uns per WhatsApp erreicht, leider ohne Namensnennung. Wenn Sie uns schreiben, können Sie uns gerne Ihren Namen dazu schreiben. auch Wir lesen auch solche deutlichen Meinungen hier in der Sendung. Gerne vor. Und Sie können uns auch weiterhin direkt anrufen. 00800 4464 4464 ist die kostenlose Telefonnummer. Noch einmal, das ist die 00800, sorry, noch einmal 00800 4464 4464. Und das hat gerade eben unter anderem Frau Tiergarten gemacht aus Bad Kreuznach. Schönen guten Morgen, Frau Tiergarten. Ja,
5: schönen guten Morgen und alles Gute fürs neue Jahr wünsche ich Ihnen.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Was ist Ihr Punkt heute Morgen?
5: Ich hatte geschrieben, dass ich als zentrales Thema für unser Land sehe, dass eben einerseits die soziale, ökologische Marktwirtschaft durchgesetzt werden muss, einfach aus klimapolitischen Gründen. Und andererseits aber ganz wichtig ist demokratiefeindliche Tendenzen, ob die nun von rechts, links oder religiös extremen Kräften ausgehen oder eben teilweise inzwischen ja auch von kriminellen Banden, die teilweise ja auch international agieren. Und ähm, dass es von diesen ja, vielen Kräften leider eine ganze Menge gibt, die die Demokratie demontieren wollen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und dazu gehört dann meiner Meinung halt auch, ähm, dass man eben, äh, so wie Sie es ja im Deutschlandfunk auch machen, dass man eben sie äh, guckt, dass die Medien versuchen, eben äh, objektiv alles einzuordnen, weil eben diese... Kräfte, die da unterwegs sind, ja teilweise auch versuchen, Meinung zu machen über das Internet oder teilweise in kleineren Regionalzeitungen. Das finde ich halt, finde ich ihre Arbeit einfach unheimlich wichtig, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber grundsätzlich finde ich, oder das wollte ich halt auch sagen, weil sie sagten, eben optimistisch stimmt mich dann andererseits, dass wir jetzt halt eine Regierung haben, die viele Fehler der Vergangenheit erkannt hat. Und da versucht, gegenzusteuern. Und das geht halt leider nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, dass wir da eigentlich auf einem richtigen Weg sind.
1: Frau Tiergarten, da kommen wir gleich drauf zurück. Und ich werde das auch gerne hier in die, in die Runde weitergeben. Aber weil Sie diese extremistischen Kräfte angesprochen haben, was wünschen Sie sich denn, um Extremismus in allen seinen Spielarten in Deutschland zu begegnen, politisch zu begegnen, möglicherweise auch zu bekämpfen?
5: Da wünsche ich mir tatsächlich, dass in den Schulen schon viel früher darüber informiert wird und dass ähm, in den Schulen schon Demokratie besser eingeübt wird. Dass die Leute besser zu schätzen wissen, was eben Demokratie alles bietet, wie wir davon profitieren. Also ob das die Infrastruktur ist oder das Gesundheitssystem oder eben Bildung, dass man umsonst in die Schule gehen kann und studieren und wir brauchen da halt wirklich einen wehrhaften und einen handlungsfähigen Staat. Und dass die Leute besser erkennen, dass ihre Steuern, die sie zahlen, dass die uns allen nützen und dass das keine Strafe ist, Steuern zu bezahlen, sondern dass wir die gut investieren müssen, damit wir friedlich zusammenleben können.
1: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, da ist die aktuelle Bundesregierung, die Ampelkoalition auf einem guten Weg.
5: Also zumindest auf einem besseren Weg als die Vorgänger. Regierung, weil da der Klimawandel ja teilweise noch lange geleugnet wurde. Und ich denke, dass man die Probleme auch, was eben sozusagen die Handlungsfähigkeit des Staates angeht, zumindest in Teilen der Koalition begriffen hat. Wenn ich, also Leider habe ich das Gefühl, die FDP ist da noch in eine andere Richtung unterwegs. Aber es ist... Vielleicht kommt die Einsicht da ja auch, dass man da eher Geld in die Hand nehmen muss als Staat, äh, um halt eben sozusagen die Gemeinschaft zu schützen vor diesen Kräften, die eben die Demokratie abschaffen wollen.
1: Geben wir direkt weiter an Stefan Braun, Berlin Table, langjähriger Beobachter der Berliner Politik und natürlich auch der aktuellen Ampelkoalition. Wie sehen Sie das? Ist Deutschland mit dieser Koalition gut gerüstet für das kommende Jahr und die Herausforderungen?
0: Also ich glaube, dass die ähm, Hörerin Frau Tiergarten ganz viele spannende Punkte angesprochen hat. Ähm, ich würde jetzt nicht tendenziell sagen, mit dieser Regierung ist sie jetzt gut gerüstet und alles läuft, aber diese Regierung ist extrem, also sie hat ein Ziel in der Tat sich auf die Fahnen geschrieben ganz von Anfang an und ist glaube ich deswegen zum, zu einem Teil auch gewählt worden, den Klimaschutz ganz anders anzugehen, das ist richtig. Dann aber ist diese Regierung vor allem durch einen absoluten Realitätsschock wie den Ukraine-Krieg gezwungen worden, bestimmte Dinge, die die frühere Regierung, ich würde mal sagen, in so einem nonchalanten äh, Konsens der ganzen Gesellschaft gemacht hat, sprich von billigem Gas aus Russland zu leben, an anderen Stellen nicht zu investieren, die Bundeswehr nicht in den Blick zu nehmen, die eigene Rolle immer so ein bisschen klein zu moderieren, was die, was die Verteidigung sagen wir mal, Europas und unserer Werte anbetrifft. Da kommt jetzt ein Realitätsschock dazu, der in Ergänzung mit dem Klimaschutzziel, würde ich sagen, schon dazu geführt hat, dass sie jetzt auf dem richtigen Weg sind, zum großen Teil auch erzwungenermaßen. Aber was mir eigentlich viel wichtiger ist, was die Hörerin auch gesagt hat, wir sind, glaube ich, tendenziell Weltmeister darin, alles, was schwierig ist, was nicht gut läuft, was komplex ist, was womöglich als Fehler durchge nicht durchgeht, sondern als Fehler erkannt ist, das thematisieren wir wahnsinnig eindrucksvoll. Was wir nicht besonders eindrucksvoll machen oder nur sehr selten ist, die Situation zu nehmen, wie sie ist und etwas auszuprobieren, mutig zu werden, also mit einem gewissen Grundoptimismus zu sagen... Ähm, eigentlich haben wir alle Voraussetzungen, um noch viele Dinge hinzubekommen. Das ist tendenziell weder in den Medien, also da nehme ich mich überhaupt nicht raus, noch in der Gesellschaft so verbreitet, wie es eigentlich verbreitet sein müsste. Weil ich glaube, wir sind historisch an einem Moment angelangt, wo wir uns mit dem Wehklagen und dem Beklagen von Dingen, die nicht gut laufen, das reicht nicht mehr. Wenn wir so weitermachen, dann glaube ich, in der Tat ist der Pessimismus äh angebracht, obwohl ich immer noch sagen würde, sagen wir mal in Nuancen etwas anders als Herr Hacke, wir sind wir, im internationalen Vergleich stehen wir nicht schlechter, stimmt, der hilft uns aber nicht weiter, wenn die Probleme nicht gelöst werden, aber ich glaube, wir haben viel Potenzial. Wir haben viele Möglichkeiten, um mit etwas mehr Mut und mit einem, da muss jeder bei sich selber den Knopf finden, mit etwas mehr Optimismus Dinge anzugehen und nicht einfach zu sagen, Mensch, das ist jetzt aber wieder scheiße gelaufen. Also ein Punkt vielleicht noch, die Frau Tiergarten hatte sehr recht wenn sie sagt, ja, wir müssen eigentlich der ganzen Bevölkerung viel bewusster machen, was für ein Luxus es ist, in der Demokratie zu leben. Wir haben die letzten Jahre immer damit verbracht zu denken, ja, Himmel, Herrgott, können wir nicht ein bisschen schneller auf Corona reagieren? Können wir nicht ein bisschen härter die Autobahn, schneller die Autobahn bauen? Jetzt stellen wir fest, dass die Chinesen lange Zeit Corona, Anti-Corona-Weltmeister vermeintlich, genau, vor unseren Augen belegen, wie es läuft, wenn einer glaubt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Die stürzen ab in eine große Corona-Katastrophe. Diese Demokratie hat mit Wehen und Schmerzen und Diskussionen, also alle dem, was zu einer Demokratie gehört, eigentlich ist es ziemlich gut geschafft, aus der Corona-Krise rauszukommen.
1: Dorothea Siems, Sie ja, Dorothea ja. Siems sind, wir, sind wir in Deutschland Weltmeister im Mutlossein?
2: Also mutlos, German Angst ist ja so ein Schlagwort. Wir waren davon äh, über Jahrzehnte eigentlich immer schon getroffen. Und dann in... Merkel-Zeiten äh, ist das so langsam verschwunden und wir wurden selbstbewusster und selbstbewusster. Ich glaube allerdings auch, und da bin ich auch mit äh, der türen einverstanden, äh, dass da manche Sachen nicht gut gelaufen sind, weil wir uns eigentlich äh, so selbst beweihräuchert haben und es ist damals übrigens gar nicht so gespart worden, auch wenn das mit der schwarzen Null sich so anhörte, sondern wir haben das Geld rausgehauen, als gäbe es kein Morgen und als gäbe es nicht irgendwie mhm. die Notwendigkeit, sich aufzustellen für mal rauere Zeiten. Also Verteidigung ist schon genannt worden, aber das Gleiche ist eben auch, der Sozialstaat muss krisenfester aufgestellt werden und vor allen Dingen auch für den demografischen Wandel. Uns immer selber schlecht zu machen, ich finde, da muss man unterscheiden zwischen Selbstkritik und die finde ich dringend wichtig, äh, weil zum Beispiel die Energiewende, so wie wir sie aufgesetzt haben, sehr, sehr teuer war. Also die ist ja äh, stark finanziert worden äh, über die äh, ja, damals EEG-Umlage, also über die Strompreise, über äh, Steuern auf Energie, aber eben der Effekt, also die CO2-Senkung, da sind wir sehr schlecht gefahren. Also das heißt, man hat es nicht richtig gemacht. Ich finde, da muss man ansetzen, da muss man gucken, machen wir es denn künftig Besser bei der Klimapolitik, weil die Nummer wird dann so groß, dass wir es mit dem bisherigen einfach Subventionen zu verteilen und ansonsten soll möglichst alles bleiben, wie es ist, wird es nicht gehen. Der Strukturwandel wird uns enorm herausfordern und da muss man gucken, wo wir Schwächen haben. Und es ist sicher nicht die Demokratie. Ich glaube auch, dass 2022 international ein Jahr war, wo man gesehen hat, Demokratie hat eine unglaubliche Attraktivität. Man hat erkannt, dass diese autokratischen und auch diktatorischen Staaten eben die, die Bürger keineswegs besser versorgen können, sondern dieser Freiheitsgedanken, der muss man, den muss man stärken. Und ich finde, man muss ihn aber auch in der Wirtschaft stärken. Da sind wir eben jetzt auf einem Weg und den halte ich für absolut falsch und auch nicht für zukunftsweisend, zu viel über Verbote, über ganz kleinteilige Zielvorgaben regeln zu wollen, anstatt zu sagen, lasst uns diese kreative Kraft und auch die finanzielle Kraft, die in der Wirtschaft steckt, in der deutschen Wirtschaft, steckt die auch noch, trotz einiger Standortschwächen äh, nutzen für dieses große Ziel, äh, sich an die Spitze zu stellen, äh, mit auch technologischem Fortschritt äh, die, die Möglichkeiten zu nutzen, um das Problem äh, des Klimawandels, und zwar langfristig, nicht mit Panik, sondern langfristig zu, zu in, dass wir da auf den richtigen Weg können und als Modell dann auch funktionieren für andere Länder. Mit Verboten, mit Verzichtserklärungen werden wir das nicht schaffen, weil dann machen uns die anderen das nicht nach, so wie sie uns ja auch die Energiewende nicht nachgemacht haben.
1: Herr Schenk ruft uns an, aus Sachsen-Anhalt. Guten Morgen, Herr Schenk. Ja, hallo, hier Volker Schenk äh,
4: aus Sachsen, Service Total bei Dresden. Also
1: Vielen Dank für die Information. B bitte, was ist Ihr Punkt und ein frohes neues Jahr? Was ist, was ist Ihr Punkt heute Morgen, Herr Schenk?
4: Ja, äh, mein Punkt ist, ähm, 2023, wir haben es selber in der Hand, äh, mit dem lieben Gott Räume zu schaffen, die uns ein bisschen fröhlich stimmen, um Träume zu schaffen, wo junge Leute einfach Lust haben, Kinder zu bekommen. Und äh, Kinder zu bekommen heißt, ähm, Konflikte friedlich zu bewältigen und das heißt auch Frieden mit der Natur und auch in Frieden mit den Menschen in, in, in anderen Ländern zu leben. Also das heißt zum Beispiel praktisch für mich, ich lebe hier im Waldgarten, in ich putze jeden Tag äh, die Wege und schaffe Räume, wo Leute sich begegnen können. Und das heißt natürlich auch für mich: Lützerath könnte doch ein Ökodorf werden, wo, wo wo man jetzt einfach sagt nicht die bösen Leute, Polizei und Co, sondern okay, die haben die Initiative, wir machen Ökodorf draus. Und vielleicht entstehen da auch viele neue Generationen daraus, die die auch dann naja ein bisschen mehr Mut in die Welt bringen.
1: Das heißt, so ist das. Herr Schenk, blicken Sie optimistisch in dieses Jahr 2023?
4: Ja, wenn ich in die Sterne gucke und den lieben Gott als Begleiter habe und den habe ich, dann, dann blicke ich äh, optimistisch. Also ein Beispiel, wir haben natürlich auch Demonstrationen vor dem Rathaus äh, Dresden Zero gehabt und haben alle Probleme angesprochen. Aber wir haben dann auch dazu getanzt und äh, und das, das bringt dann neue Ideen auch ähm, in schwierige Probleme.
1: Herr Schenk, ich tanze ja, jeden Tag. Dann, dann vielen Dank für diese Eindrücke und kommen Sie gut durch dieses Jahr. Und ein noch etwas weitergehendes Thema wird jetzt vermutlich Karl-Heinz Hallmeier in die Diskussion mit einbringen. Er ruft uns aus Leipzig an. Schönen guten Morgen, Herr Hallmeier.
3: Schönen guten Morgen.
1: Bitte, was wollen Sie beitragen heute Morgen?
3: Ich will den Herrn Professor Hacke fragen wie er sich mittel- und langfristig das Verhältnis zu Russland vorstellt, was ja das Schicksalsland für Europa und für Deutschland ist.
1: Mhm. Stichwort ja. sicher Ukraine-Krieg und wie sich das in diesem Jahr weiterentwickeln wird. Bitte, Herr Hacke.
3: Ja, kommen wir, kommen wir vielleicht, Sie sagten ja auch, da kommen wir noch später drauf in der nächsten Runde, darf ich vielleicht erst noch mal einhaken bei dem, was eben gesagt wurde. Bitte, ja, bitte, bei ja. Den, auch bei den... Bei den äh, Hörermeldung. Also die letzte, der, das war sehr sympathisch, was der letzte Hörer gesagt hat. Also ich sage mal salopp, solange noch getanzt wird, ist ja noch ein bisschen Optimismus da. Ja. ja. Aber jetzt ernsthaft, ich glaube, wir müssen uns noch mal in Erinnerung rufen, was für eine unglaublich historisch neue Situation wir eben seit einem Jahr oder auch schon dann im Vorlauf haben. Das Erste ist, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nie eine Situation hatten seit Gründung der Bundesrepublik, wo eine ganz frische Bundesregierung so gefordert wurde wie diese hier. Dann kommt zweitens hinzu, dass wir einen Bundeskanzler haben, der zum ersten Mal in einer Dreierkoalition auch auf andere Weise taktisch, strategisch diese Koalition zusammenhalten muss. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und ich meine dann, ich will er ein bisschen optimistisch auch sein, ich finde schon, dass der Bundeskanzler die Dinge sehr positiv macht und zurückhaltend agiert, klug, umsichtig, nicht vorprescht. In verschiedenen Fragen, auch in der Russlandfrage und in der Kriegsfrage, behält er einen Mittelkurs, den ich für richtig erachte. Also kurz und klein, ich würde sagen, einmal gibt es die Grundtendenz in dieser Bundesregierung, diesem Kanzler, für mich wäre er neben Zelensky, der zweite Mann des Jahres. Aber das darf uns nicht... Alleine befriedigen. Es gibt natürlich auch die Notwendigkeit zu sagen, wir dürfen uns nicht schönreden. Das ist nicht die gesamte Führung. Und dann kommen wir zu, schon das was auch kritisch vorhin gesagt wurde, natürlich zu den Fragen, ist diese Führungsschicht, die wir haben, geeignet, diese Probleme zu lösen. Und wenn ich schaue, wie sich die Verteidigungsministerin gerade eben jetzt vor zwei Tagen geäußert hat, und schaue mir die Dame an, und schaue auch an, was sie getan hat bisher als Verteidigungsministerin und auch die Vorgängerin. Dann würde ich salopp sagen, der letzte Verteidigungsminister, der diesen Namen verdient, ja, das, das ist schon lange her. Das ist schon sehr lange her. Das ist vielleicht ein, ein Politiker aus der, aus der Zeit vor, vor 30 Jahren, ja. Aber nicht heute, nicht? Das ist, glaube ich, das Problem. Wir haben nicht alle Spitzenpositionen besetzt, so wie es sein sollte. Und da gibt es zu Recht Kritik. Und das heißt natürlich auch, dass die Dinge sehr viel stärker personalisiert und deutlich gemacht werden müssen. Nehmen Sie den Skandal Gut. im Europäischen Parlament. Nehmen Sie auch bestimmte Unregelmäßigkeiten bei uns, bei Corona-Besorgung der Masken. Das zeigt, wir müssen auch kritisch sein Herr mit Hacke, unserem eigenen Führungspersonal. Lass,
1: lassen Sie uns nicht zu weit abkommen vom Thema. Herr Hallmeier hat, glaube ich, eine sehr konkrete Frage gestellt. Und äh, Herr Hallmeier... Äh, vielleicht können Sie ihn noch einmal formulieren. Sie sind noch in der Leitung.
3: Sehr geehrter Herr Professor Hacke, alles Gute fürs neue Jahr und die Europastadt Bonn. Ich wollte die Frage stellen, ich hörte bereits vor grauer Zeit Ihr Statement zu den Perspektiven der Zusammenarbeit, wie ja auch immer, Zusammenarbeit ist vielleicht das falsche Wort, der Existenz, der Koexistenz mit Russland, was ja das Schicksalsland der Deutschen ist und es lehrt sich, Dezember zum 80. Mal, das
4: Desaster von Stalingrad. Ist das nicht ein Benetekel? Ja. Und, und also natürlich
1: die, die große Frage, wenn ich das noch dazu schieben ja. darf, wie wird sich dieses Verhältnis im, im Laufe dieses Jahres entwickeln können?
3: Also ich glaube, wir wissen alle, dass es ganz eindeutig ist, dass dieser Angriffskrieg von Putin zu verdammen ist und eine furchtbare Angelegenheit ist, die die Ukrainer und die Ukraine ins Unglück stürzt, wir einen heldenhaften Kampf haben der ukrainischen Armee und eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit im Präsidenten Zelensky. Aber wir sehen zunehmend auch, dass natürlich einmal Putin sich total verrechnet hat zum Glück und nicht die Ziele erreicht hat, wie wir gedacht haben oder wie wir befürchtet haben, dass er nämlich die Ukraine erobert. Das Zweite muss ich sagen, wo ich auch mich geirrt habe, ist, ich habe gesagt, gedacht, dass der amerikanische Präsident, also den amerikanischen Präsidenten habe ich wankelmütig und zögerlich eingeschätzt. Und man muss sagen, wenn die amerikanische Militärhilfe nicht gewesen wäre, dann wäre die Ukraine von Putin überantwortet. Das habe ich auch falsch eingeschätzt und würdige das umso mehr. Aber nun sind wir an einem Punkt angelangt und das nenne ich einmal das perverse Paradoxum. Das heißt, überspitzt ausgedrückt, je mehr Erfolg die ukrainische Armee jetzt haben wird, umso schwieriger wird der Frieden. Warum? Hm. Zelensky hat eine nach wie vor die Zielsetzung, die Russen zu besiegen. Ich halte das bei allem Wünschenswerten für ausgeschlossen. Denn umgekehrt wird Putin genauso an seiner Siegstrategie festhalten. Da wird er sich auch nicht durchsetzen. Aber er hat eine Minimax-Strategie. Einerseits wird er sich eingraben und die besetzten Gebiete halten wollen. Und zum Zweiten wird er dann einen Abnutzungskrieg führen, entweder der bis zur Teilung der Eroberung oder der ganzen Eroberung führen will. Hm. Das wird er nicht erreichen. Was ich sagen.
1: Herr, ja, Herke, bitte kurz. die beiden dann,
3: Kriegsziele ja. sind unvereinbar und die Notwendigkeit daraus ist, wir müssen mehr tun als nur Waffen liefern. Wir müssen überlegen, zu welchem Zweck. Das geht nur Waffenlieferungen mit Blick auf die Konditionierung auch der Regierung in Kiew, dass dort eben Friedensverhandlungen müssen wir mit erzwingen. Würde wir, ich gerne, können, ja. wir müssen mehr tun, um diesen Krieg, um dieses Leiden zu Ende zu bringen. Das heißt, wir müssen alles tun. Auch Klar, gerade ich, wir ich... Deutschen auf unserer
2: Tradition.
3: Um zu, ich, zu einem Verhandlungsfrieden. Ganz Sie, kurz würde ich noch bitte, mal Frau Siems, auf die ja.
2: wirtschaftliche, also weil es war ja auch die Frage nach der mittelfristigen Perspektive. Da glaube ich, wird das ganz entscheidend davon natürlich abhängen, zu welchen Bedingungen dieser Krieg hoffentlich bald irgendwann vorbei ist. Aber es, viele Experten sagen, ja, es wird nicht schnell gehen, es wird noch dauern. Russland ist wirtschaftlichen Zwerg. Das ist nicht das Problem, dass wir nicht auf Russland verzichten könnten, was wir beispielsweise bei China nicht können. Aber es ist natürlich so, wünschenswert und auch durchaus realistisch ist mittelfristig nach einem Friedensschluss und einer engeren Anbindung der Ukraine wahrscheinlich an die EU, wieder zu wirtschaftlichen Beziehungen zu beiderseitigem Vorteil zu kommen. Nur dürfen wir niemals wieder. Den Fehler machen, den Merkel mit ihrem Vizekanzler Scholz gemacht haben, vorher schon angelegt, aber sie haben es extrem verschärft, sich so abhängig zu machen von einem unzuverlässigen Kandidaten, eigentlich von überhaupt irgendeinem Land. Denn in der wenn man diversifiziert, wenn man mehrere Quellen hat für, für alle wichtigen Produkte, dann kann man nicht so angreifbar sein, wie wir das waren. Und Putin, wir spielten eine große Rolle, weil Putin dachte, die Deutschen hat er in der Hand wegen der Abhängigkeit vom Gas. Es ist, finde ich, hervorragend, dass wir uns das nicht haben bieten lassen, dass wir trotz der ganzen Kosten, die damit verbunden sind, gesagt haben, wir gehen da raus aus dieser Abhängigkeit.
1: Der Krieg in der Ukraine und auch die Folgen wird sich ja ein Thema sein, das uns auch in der kommenden halben Stunde noch beschäftigen wird, hier bei Kontrovers. Die große Frage heute 2023, was kommt auf Deutschland zu? Sie können uns weiterhin anrufen auf der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers.deutschlandfunk.de. Wir hören uns wieder um 5 nach elf nach den 11 Uhr Nachrichten. Bis gleich. Deutschlandfunk. Kontrovers. Herzlich willkommen hier noch einmal bei Kontrovers. Tobias Armbruster ist mein Name und wir reden über das Thema 2023 hat begonnen. Was kommt auf Deutschland zu? Mit dabei hier in der Diskussionsrunde sind der Konfliktforscher Christian Hacke, Stefan Braun vom Hauptstadt-Newsletter Berlin Table und Dorothea Siems, die Chefökonomin der Weltgruppe, also die Welt und Welt am Sonntag. Und wir haben es vor den Nachrichten schon gehört. Ein großes Thema natürlich, der Krieg in der Ukraine, der russische Angriffskrieg. Da haben wir auch einige E-Mails zu bekommen, hier auf unsere E-Mail-Adresse kontroverse.de. Da war unter anderem die Mail von Jürgen Kempfert, der schreibt, es wird ein Thema geben, das uns mit Sicherheit weiter betreffen wird, der Überfall Russlands auf die Ukraine. Für Deutschland bleibt die Frage Waffenlieferung ja, Waffenlieferung nein. Der Krieg wird uns auch am 31.12.2023 beschäftigen und ich denke, Deutschland wird weiter jede Art von Waffen liefern. Das macht mir Angst, schreibt Jürgen Kempfert. Und dann noch diese E-Mail von Ursula Lemke. Mich beunruhigt, dass die Bundesrepublik 2023 eine Kriegswirtschaft aufbauen könnte. Wer das mehr an Waffen und Munition produzieren, dass die, wer wird, sorry, wer wird das mehr an Waffen und Munition produzieren, dass die Ukraine und NATO zur Bestandsauffüllung brauchen? Fragt sich Ursula Lemke. Thema, also der Krieg in der Ukraine. Und wir haben vor den Nachrichten auch schon Christian Hacke hier bei uns gehört, der unter anderem gesagt hat, die ukrainische Strategie, Russland besiegen zu wollen, sei eine falsche Strategie, eine Strategie, die nicht aufgehen könnte. Stefan Braun von Berlin Table, was meinen Sie dazu? Ich
0: finde das äh, natürlich eine spannende Formulierung. Ich finde sie aber auch schwierig, weil ich glaube, stand jetzt... Nicht, dass die ukrainische Führung tatsächlich an einen Sieg gegen Russland glaubt oder Russland zu besiegen. Man muss da, glaube ich, präzise sein. Die ukrainische Führung möchte das Land, das besetzt ist, zurückerobern. Es möchte nicht Russland irgendwie in größerem Stile angreifen. Ich sage das nur deshalb, weil man ja in den Begrifflichkeiten, glaube ich, einfach vorsichtig sein muss. Sie wollen, dass. Das ist ihr richtig. Ich wollte nur sagen, ist. Herr
3: Braun ist richtig. So habe ich es auch gemeint.
0: Ja, habe ich, hab ich mir fast gedacht. Und ähm, das ist natürlich etwas, wo ich sagen würde: äh, erst mal obliegt es Kiew und sonst niemand, darüber nachzudenken, an welcher Stelle man sagt, was machen wir womöglich, wenn wir an der Stelle überhaupt keinen Schritt weiterkommen? Also wenn Teile des Donetsk-Becken Russisch besetzt bleiben und wir es nicht befreit bekommen. Das ist ja die Schwierigkeit, wenn man sagt, Mensch, wir wollen, dass endlich Verhandlungen beginnen. Ich glaube, das Angebot, Gespräche zu führen, gibt es an Kiew gerichtet im Sinne von, wenn ihr soweit seid, sind wir auch in der Lage, Gespräche zu führen. Wir sind in der Lage, euch eine gewisse Sicherheitsgarantie zu geben. Das gab es ja schon relativ früh in diesem Krieg. Also aus Berlin, aus Brüssel, auch aus Washington gibt es Angebote zu sprechen, sobald Kiew es möchte. Aber einen historischen Fehler will man auf gar keinen Fall nochmal machen, dass man nämlich über die Köpfe jedwelches Staates äh, auch immer Verhandlungen mit Moskau führt, äh, die dann Kiew in eine Situation bringen würden, wo sie irgendwie sich entscheiden müssen, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen.
1: Kann man es denn tatsächlich sagen, dass diese Entscheidung tatsächlich einzig und allein bei Kiew liegt? Sie haben es selber gesagt, die Ukraine muss sich verlassen in diesem Krieg auf Hilfslieferungen, auf Gelder, natürlich auch auf die hohen Waffenlieferungen aus vielen westlichen Ländern, auch aus Deutschland. Kann man da nicht sagen, auch diese Verbündeten müssten doch ein Wörtchen dabei mitreden können, wann in diesem Krieg möglicherweise welche wichtigen Entscheidungen getroffen werden?
2: Ja, da also muss man aber, so finde ich,
1: Augenblick, ich, Frau Siems, kurz, kurz noch, Herr Braun, dann sind Sie dran.
0: Ich würde da, glaube ich, deswegen vorsichtig sein. Wir tun so, als ob wir da nicht mitreden. Also was bei Waffenlieferungen passiert, wir reden da unentwegt mit. Ich meine, wir seit zwölf Monaten oder seit zehn, wenn man es genau nimmt, sind wir extrem vorsichtig. Wir, sage ich jetzt alle miteinander, die äh, an die Ukraine Waffen liefern, welche Waffen geliefert werden und welche nicht extrem vorsichtig bei der Frage, an welcher Stelle überschreiten wir eine Grenze, die womöglich diesen Krieg sozusagen vergrößern könnte. Das hat nicht nur was mit Flugverbotszonen zu tun, sondern auch mit der Frage, liefern wir jetzt wirklich große Kampfpanzer oder liefern wir das, was irgendwann mal despektierlich Verteidigungswaffen genannt wurde, aber inzwischen ja als Verteidigungswaffe durchaus akzeptiert ist. Deswegen reden wir mit. Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, wir reden überhaupt nicht mit, was die Ukrainer machen.
1: Frau Siebs, bitte.
2: Ja, ich wollte sagen, der, die Entscheidung, wann dieser Krieg vorbei ist der kann ja nur von den direkten Konfliktparteien oder Kriegsparteien äh, erfolgen. In dem Fall äh, wird der Westen eben schon gucken, was die, und auch zu Recht, was die Ukrainer wollen, wie viel sie aushalten. Ich meine, wir beklagen uns vielleicht über die Folgen. Aber man muss sagen, was die Ukrainer erleiden, ist ja äh, wirklich furchtbar. Und sie sind offensichtlich noch kampfeswillig. Und zwar nicht nur die Regierung äh, von äh, Herrn Zelensky, sondern eben auch äh, die Bevölkerung. Und ich denke, man hat eben die Lehre gezogen 2014, als doch der Westen sehr, sehr halbherzig nur äh, ähm, Stellung bezogen hat, als äh, äh, Russland die Krim einfach annektiert hat, was äh, die Ukrainer nie akzeptiert haben. Aber dass man eben sieht, wenn man äh, nachgibt und Putin weiterhin an der Regierung bleibt mit seiner ganzen Riege, dann äh, wird er sich vielleicht ausruhen und dann wieder ausholen, um es äh, zu vollenden, weil es gab Warnung 2014, die, die Russen wollen in Wirklichkeit die gesamte Ukraine. Also das ist nicht äh, vom Himmel gefallen, dieses, äh, diese Entwicklungen äh, zeichneten sich für den, der sehen wollte, durchaus auch äh, ab. Man wollte das nicht so zur Kenntnis nehmen. Bloß diesen Fehler äh, äh, da eben über die Kopfe äh, der Ukrainer hinweg, das kann man nicht nochmal machen. Und ich denke, wenn die Ukrainer äh, das durchhalten, ist das tatsächlich im Sinn von uns allen, weil sowas Frau, ja. darf nicht äh, belohnt werden. Frau
1: Sims, was sagen Sie da, an Jürgen Kämpfer? Ich habe seine E-Mail vorgelesen und ich lese den entscheidenden Satz noch einmal. Ich denke, schreibt er, Deutschland wird weiter jede Art von Waffen liefern. Auch 2023. Ja, aber das äh, macht mir Angst, ja, schreibt er. Ja, wie
2: Herr Hackel gesagt hat, alle La Waffen liefern wir keineswegs. Äh, äh, auch die USA nicht. Äh, wir sind, also gerade als, was es Deutschland angeht, jetzt nicht äh, ganz vorne dabei. Wir, wir liefern vieles, was eben auf Abwehr abzielt. Äh, Angst, äh, dass dieser, dieser Krieg anhält, die habe ich auch. Aber nicht Angst, dass wir direkt mit reingezogen werden als Kampfpartei. Nur es ist ein furchtbare, eine furchtbare Tragödie. Nur das müssen wir als westliches Bündnis auch durchstehen. Wir werden nicht angegriffen. Davon gehe ich fest aus. Diese Angst habe ich nicht. Weil dazu ist die NATO tatsächlich auch jetzt gerade in dieser Krise wieder zu stark hat sich präsentiert. Das wird Russland nicht wagen. Aber dass wir die Ukraine Ukraine bei, bei dieser eindeutigen Situation, bei diesem Völkermord, der da passiert, äh, äh, unterstützen. Das äh, finde ich muss ohne Wenn und Aber gelten.
1: Herr Hacke, Stefan Braun hat gerade eben gesagt, es gebe sozusagen permanente Gesprächsangebote in Richtung Russland. Ähm, die Tür sozusagen zur Diplomatie würde offen stehen. Ähm, sehen Sie das genauso? Ist das so? Und wenn ja, wann haben Sie das zuletzt gehört und von wem?
3: Also wir hören öffentlich nicht von Verhandlungen. Wir haben gehört, dass es im April wohl Versuche gab. Da haben wohl die Amerikaner vielleicht dagegen gesprochen. Wir haben aber vor wenigen Wochen den Staatschef der, der Streitkräfte der USA gehört, der General der gesagt hat, es muss jetzt verhandelt werden, ja. So, nun lassen Sie mich eben vielleicht noch mal ergänzen zu dem, was sagen, was Frau Sims und Herr Braun gesagt haben und gleich möchte ich voranschicken, was ich sage ist nicht der Weisheit letzter Schluss, um das deutlich zu machen und wir ringen ja hier um Möglichkeiten und keiner kann für sich in Anspruch nehmen, dass er es weiß und in dieser Bescheidenheit möchte ich mich damit einordnen, aber der Punkt ist, der auch an Sie beide. Die Frage und Herr Braun ist da sehr eindeutig, er sagte, es allein Sache der Ukraine, ob sie verhandeln wollen oder nicht. Und Herr Braun, da muss ich, da ist meine Position sagen wir eine andere. Ich glaube, dass wir die Pflicht haben, durch Waffenlieferungen die Ukraine so stark zu machen, dass sie aus einer Position der Stärke verhandeln kann. Die Pflicht für Kiew besteht meiner Meinung nach darin, eigentlich jetzt auch zu sehen aus dieser Position der Stärke, ob sie mehr Verhandlungsbereitschaft zeigen soll. Und jetzt kommt das Schwierige, auch das moralisch Schwierige. Die Angegriffenen, das ist ja ein Angriffskrieg. Diejenigen, also die jetzt ja, äh, sich einem Feind gegenübersehen, der so brutal den Krieg geführt hat, sollen in Verhandlungen eintreten und werden dazu aufgefordert von, sagen wir mal, Leuten, die so denken oder ähnlich wie ich. Das ist eine ganz schwierige Sache. Aber ich glaube, es gibt einen Punkt, wo die Ukraine mit einer Zerstörungsbilanz rechnen muss wie Frau Siems ja auch vorhin angedeutet hat, die so unglaublich groß ist, dass wir uns nicht nur rausreden können und sagen, ja, wir werden das zerstörte später aufbauen, sondern da bekommt der Begriff des Sieges oder auch der Fortsetzung des Krieges keinen fassbaren Sinn mehr. Ja, Also wenn die Ukraine nur ihr eigenes Schicksal bedenkt, dann wäre meiner Meinung nach sie schon gut beraten, jetzt auf Verhandlungen zuzugehen. Aber das ist das Schwierige. Dieser Selbstbehauptungsnationalismus oder Patriotismus, den wir bewundern und zu Recht bewundern, hat die Achillesferse natürlich, dass sie nicht zu wenig kompromissbereit sind. Und mhm. da müssten mhm. wir sie schieben. Also, ich sage nur, wenn Verwüstung ich... des Landes und Tod und Verzweiflung jede moralische Proportionalität übersteigen, ja, dann erscheint die Forderung meiner Meinung nach mit Fortsetzung der Gewalt. Und Fortsetzung des Krieges nicht mehr tapfer, sondern wird moralisch und politisch problematisch. Und verhandeln ja. heißt nicht kapitulieren. Um Dann das bitte, Herr, Hakel,
1: Herr das das,
0: das, ähm, das teile ich natürlich, aber das ist ja nichts anderes, als ich vorher sagen wollte. Selbstverständlich, also eine Sache vielleicht als Korrektur, ich habe nicht gesagt oder wollte es auf keinen Fall sagen, es gibt ein Gesprächsangebot gegenüber Moskau, es gibt gegenüber Kiew glaube ich, immer wieder das Angebot, wenn ihr soweit seid, ihr Kiewer, Ukraine, ihr wollt Verhandlungen, ihr seht, ihr kommt da nicht weiter, dann sind wir selbstverständlich dabei und an eurer Seite. Es gibt nicht das Gesprächsangebot an Moskau. Jetzt gucken wir doch mal, ach, lass uns mal irgendwie kurz die Waffen schweigen, vielleicht kriegen wir es hin.
1: Okay, gut, dass wir das klargestellt das so rüberkam, ja, klar. das wollte ja, ich klarstellen. Ja, gut, gut.
0: Und das andere, Herr Hacke, Sie haben natürlich vollkommen recht, aber das ist ja am Ende die Einschätzung, der, also das Gefühl der ukrainischen Bevölkerung mit der ukrainischen Führung. Wann sind wir an einer Stelle, wo der Preis für diesen Kampf für uns so groß ist, dass womöglich äh, ein, ein Teilverzicht für uns vertretbar wird, weil wir gar nicht mehr anders können, weil wir nichts mehr in Reserve haben. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass, das, dass diese Linie definiert wird in Brüssel, Berlin oder Washington.
1: Gut, dann will ich hier nochmal gerade in die Sendung einspeisen ein paar weitere Wortmeldungen auch Hörerinnen und Hörer, die sich zu anderen Themen noch äußern möchten. Fred Will zum Beispiel hat uns geschrieben, bitte vergessen Sie doch nicht schon wieder, wenn es um das Thema 2023, was auf uns zukommt, geht, die massive Wohnungslosigkeit, die sich in den letzten 20 Jahren immer mehr in Deutschland aufgebaut hat, ohne dass eine Regierung irgendetwas wirksam dagegen unternommen hat. Dann haben wir doch diese E-Mail von Philipp Müller, der meint, meiner Meinung nach muss das bestimmte Thema in diesem und auch in allen kommenden Jahren die Abkehr vom globalen Kapitalismus sein, hin zu einer Wirtschaftsform, die ohne weiteres Wachstum auskommt. Und auch hier diese E-Mail von Johannes Stuwe sollten wir noch in die Sendung reinnehmen. Er meint, ich möchte doch gerne noch einmal einen jüngeren und positiveren Blick auf das neue Jahr geben. Der Arbeitsmarkt für Fachkräfte ist hervorragend. Die Krisen der letzten Jahre sind mehr oder weniger überwunden und Deutschland steht im internationalen Vergleich sehr gut da. Von einer Bundesregierung, die quasi aus dem Stand die letzten Krisen unterm Strich erfolgreich managen konnte, ist zu erwarten, dass sie die dringenden gesellschaftlichen Probleme lösen kann. Vielleicht könnten die Diskutanten sich mal etwas visionärer zeigen. Der ewige Ruf nach mehr Sicherheit und Ordnung langweilt doch ziemlich. Soweit also die Meinung von Johannes Stuwe. Und wir haben Frau Scheloth aus Niedersachsen uns angerufen hat. Schönen guten Morgen, Frau Celot.
6: Guten Morgen in die Runde und hoffentlich für uns alle ein gutes neues Jahr.
1: Das wünschen wir Ihnen auch, danke.
6: Ja, ich ähm, bin jetzt ganz weit weg ähm, oder auch nicht ganz weit weg von dem Thema Ukraine. Ähm, erstens, ich habe zwei Punkte, befasst mich das Thema Inflation und ich glaube, dass eigentlich schon vor dem Angriffskrieg der Ukraine absehbar war, dass wir auf eine Inflation hinsteuern. Und ähm, was mich im Moment an der Regierung sehr stört, ist, dass der Staat dadurch natürlich äh, steuerlich Mehreinnahmen hat, die er dann als großen Bums oder Wums, ich weiß nicht, wie jemand, wie immer man das nennt, quasi almosenhaft zurückgibt an Leute, die zum Teil hart arbeiten, um, um äh, ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können, und die äh, auf einmal als Bettsteller, Bettsteller dastehen, Bittsteller dastehen, wobei der Staat ja eigentlich ihnen nur etwas zurückgibt an dieser Inflation, wo er viel viel dran mehr Einnahmen hat. Ähm,
1: Mhm. Interessanter, es, sehr interessanter ja, ich, Punkt. Ist der zweite Punkt was völlig anderes oder sollen wir da kurz drüber reden?
6: Der zweite Punkt ist, ist etwas ganz anderes, aber ich schmeiße ihn trotzdem nochmal rein. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu populistisch rüberkomme. Also wir hatten ja schon das Thema, wie stellt der Staat sich denn gegenüber den Bürgern da? Also erstmal verteilte Almosen. Und zweitens verteilt er diese Almosen auch überall auf der Welt. Also ich will das nicht runterreden. Ich finde das toll, dass wir als reiches Land in Anführungszeichen uns engagieren. Also für den Regenwald. Und ähm, ich weiß es nicht. Das ist alles richtig. Aber dennoch zeigt der Staat manchmal kommunikativ. Vielleicht interessiert ihn dass das, was hier zu Hause ist, gar nicht so sehr, wenn man in die Schulen geht. So, Das war jetzt böse, entschuldigen Sie.
1: Nein, wenn das Ihre Meinung ist, dann bitte. Da sind wir hier natürlich offen für. Und ich frage einfach mal Dorothea Siems. Ja, Sie ich, haben die Stichworte gehört. Genau. Inflation, große Steuereinnahmen ja, und gleichzeitig, so sagt es zumindest Frau chelot nur Almosen, die der Staat weitergibt. Wie sehen Sie das?
2: Also der Staat ist der große Inflationsgewinner. Das ist an mehreren Fronten so. Sie haben es erwähnt, also Steuerrekordeinnahmen, obwohl wir kein starkes Wirtschaftsjahr hatten. Das ist bei den Sozialkassen ebenso. Also das heißt, wir werden ja, nominal äh, bei, bei, durchaus haben einige Lohnsteigerungen bei den äh, allerdings eben real, also das heißt, was dann wirklich an Kaufkraft da ist, sind wir in großen äh, Maßen ärmer geworden als Land insgesamt und die allermeisten Bürger auch selbst, es sind ganz wenige, die in dieser Krise besonders gut verdienen, aber eben die meisten haben doch erhebliche Einbußen. Das heißt aber, der Staat hat eben keine Einnahme Einbußen, sondern mehr sogar. Und äh, er gibt aber noch mehr aus. Also wir haben ja vorhin schon gehört von der, von der Verschuldung. Also äh, dass deshalb äh, diese Entlastungspakete sind von dem Volumen schon Enorm. Also vor allen Dingen das, was jetzt hier mit der Gaspreisbremse und der Strompreisbremse, das ist äh, ähm, beschlossen. Äh, für die Monate äh, Januar, Februar sind wir sogar doppelt entlastet. Nicht nur alle Bürger, auch die gesamte Wirtschaft, ob sie es braucht oder nicht. Das sind enorme Kosten, für die keinerlei Vermögen geschaffen werden, sondern das sind einfach das, was wir dann an Schulden haben und bekanntermaßen bedeuten Schulden irgendwann Steuererhöhungen. Also das heißt, wir schieben das Problem in die Zukunft. Zur einen äh, an, ja, Ansicht, dass wir jetzt mal ein anderes Wirtschaftssystem brauchen, empfehle ich nur, sich mal anzugucken, wie äh, ähm, ja, sozialistische äh, Wirtschaftssysteme sich geschlagen haben in der Vergangenheit. Ich sage nur Stichwort DDR. Äh, man sieht es aber auch in der jetzigen Zeit, äh, Venezuela oder andere, dass es mit Sicherheit kein Wirtschaftssystem, was effizienter wäre. Mhm. Äh, und gerade in solchen Fragen wie dem Wohnungsmangel, da sind es die staatlichen Regulierungen, die dazu führen, dass die großen Investoren sagen, wir bauen nicht mehr. Wir mhm. sind weit unterm Plan. Also diese Regierung wollte... Ein bisschen planwirtschaftlich da vorgehen und hat eben gesagt, 400.000 Wohnungen jedes Jahr, weil wir so einen großen Mangel haben, natürlich auch wegen der starken Zuwanderung, das ist ja ein erheblicher Druck, der dann kommt. Also wir haben 5 Millionen mhm. Bürger mehr in dem Land, was unserem Arbeitsmarkt geholfen hat, sehr, und der Wirtschaft, aber eben natürlich dem Wohnungsmangel extrem verschärft, aber vor allen Dingen durch die Kosten und jetzt neue Kosten, die eben auf die Vermieterseite kommt. das schreckt natürlich Investoren ab. Das, das heißt, jetzt, da würde ich mehr ja. Wirtschaft, ich glaube, die Lösung liegt in vielen Bereichen in einem effizienteren Umgang mit Staatsausgaben. Ich bin nicht der Meinung, dass man sich äh, kaputt sparen darf, aber natürlich eben, wir haben das meiste Geld in den letzten zehn Jahren für Sozial, für eine Ausweitung der Sozialleistung ausgegeben. Da ist es verpulvert, da ist es dann weg. Und das ist äh, vielfach äh, für die Wähler mit Blick eben auf Bundestagswahlen gemacht worden. Diesen Weg geht die Bundesregierung jetzt, diese jetzige Ampelkoalition weiter und den halte ich nicht für zielführend.
1: Da haben Sie jetzt gerade nochmal geantwortet auf die beiden E-Mails von Fred Wild zum Thema Wohnungslosigkeit und Philipp Mayer, der ja angeregt hat, ein anderes Wirtschaftsmodell auszuprobieren. Das hat jetzt nicht Frau Celoth gesagt, die uns angerufen hat, aber Frau Celoth, Sie haben noch diesen zweiten Punkt genannt. Ähm, Ihrer Meinung nach ähm, guckt Deutschland ein bisschen zu viel auf das, was in anderen Ländern passiert, verteilt möglicherweise auch Geld, Gelder, in andere Länder und kümmert sich zu wenig um die Probleme hier in diesem Land, hier zu Hause. Stefan Braun, was sagen Sie zu diesem Argument?
0: Ich kann total verstehen, dass man diesen Reflex hat, auch weil ich natürlich den Eindruck habe, hatte ich ja, glaube ich, vorher in der Sendung auch schon gesagt, dass viele Dinge sagen wir mal, über Jahre nicht erneuert oder repariert oder überhaupt organisiert worden sind. Auf der anderen Seite würde ich bei, dem, bei unserem internationalen Engagement, ich nenne das mal so, also die Entwicklungszusammenarbeit, auch das Engagement im militärischen Bereich und so weiter, immer auf etwas verweisen, was mich eh total umtreibt. Ich würde mir wünschen, und das hat Frau Siemens auch schon gesagt, wir bräuchten eine größere Effektivität, Vollkommen absurd klingt, wir haben jetzt viel, viel, viel mehr Geld für die Bundeswehr beschlossen. Was ist in den letzten Jahren passiert? Am Ende eines jeden Kalenderjahres war Geld übrig, weil es gar nicht vernünftig ausgegeben werden konnte. Das heißt, du musst sozusagen, ob das die Bundeswehr ist, ob es Verwaltungsentscheidungen sind, ob es Investitionen in die Windenergie sind, wir müssen Prozesse beschleunigen, wir müssen... Ähm, in der Tat, das ist so ein blödes altes Wort, aber es stimmt leider, Bürokratie abbauen, bzw. Regeln so vereinfachen, dass es einfach schneller gehen kann, dass das Geld auch fließen kann. Und was das Internationale anbetrifft, auf Frau Celut, ich glaube halt, einerseits verstehe ich den Reflex, andererseits, ich sage es mal ganz hart, wir machen viel zu wenig. Sonst werden die Flüchtlingsströme, nicht nur wir Deutschen natürlich, sondern überhaupt Europa, eine Reise nach Afrika, egal in welches Land, reicht eigentlich, um zu sehen, wenn wir da nicht mehr Gerechtigkeit in die Welt bringen, so sehr es uns schmerzen wird, dann werden alle unsere Probleme überrannt werden von noch ganz anderen Problemen. Ich halte das für absolut zwingend notwendig, dass wir uns international eigentlich noch mehr engagieren.
1: Herr Hacke, was Darf sagen ich? Sie?
3: Also ich möchte noch mal den verteidigungspolitischen, Moment aufgreifen, den Herr Braun äh, genannt hat und ihm natürlich zustimmen und ich darf es salopp sagen. Ne? Aber bitte nicht zu lange, wir, letzte... wir haben noch Nein, etwa eine Minute, lang. Herr Hacke. Ja, der bitte. letzte überzeugende Verteidigungsminister für mich war Volker Rühr. Ich glaube, damit habe ich alles gesagt. Was ich damit verbinde ist, zurück zu einer alten bewährten Strategie Deutschlands, militärische Stärke und politische Entspannungspolitik und Verhandlungsbereitschaft. Ich sage also, gerade vor dem Hintergrund des letzten Jahres, dass wir unsere Entspannungspolitik, die zur DNA der Bundesrepublik gehört, dass wir die nicht so würdelos behandeln dürfen, wie das getan wird. Und ich sage es mit Egon Barr: Amerika ist für uns unverzichtbar, Russland unverrückbar. Wie auch immer, wir müssen mit Russland zurechtkommen, Geschichte und Geografie bestimmen weiterhin unsere Interessen und zu unserer Würde gehört. Dass wir zu unserer Entspannungspolitik stehen und die Befürworter, die dafür auch gerade gestanden haben in den vergangenen Jahrzehnten, dass die nicht unwürdig behandelt werden Herr auch Hacke. in der Öffentlichkeit. Und da denke ich besonders eben auch an Angela Merkel, ja. die sich hier auch verdient gemacht. Herr Hacke, hat. dann hatten man, Sie dann hatten Moment, Sie hier heute Morgen wenn man vom Rathaus kommt, ist man immer klüger. Und das gilt auch mit Blick auf... Uns
1: Herr Hacke, dann hatten Sie ja, heute das letzte falsch. Wort. Vielen Dank. Ich danke außerdem Dorothea Siems und Stefan Braun. Mein Name ist Tobias Armbrüster. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.